0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Guten Abend, René. Boah, gestern war ja mal so ein richtig beschissener Tag und ich kann es echt nicht anders sagen. Früh morgens, ich gehe runter in die Küche und höre als erstes Radio und höre, Putin ist einmarschiert in die Ukraine. Sag mal, wie verteidigen, wie, wie verteidigen wir jetzt den Frieden, Markus? Wie, wie geht das irgendwie weiter? Ich bin da echt ziemlich sprachlos. Fragte der Politiker den Kirchenmann, ne? Ja, Landespolitiker, ja, ne? Also, wir haben ja nicht wirklich diese außenpolitische Dimension auf Landesebene. Und wir sind halt nach wie vor, ja, weit weg, stimmt ja gar nicht, ist ja mitten in Europa.
1: Ja. Ja. Mir, mir fällt da auch nicht so viel zu ein, ne? Das ist halt ich bin auch sprachlos über das, was was da vor sich geht und ich hätte es auch wirklich bis Mittwochabend, hätte sie mich gefragt, hätte ich gesagt, der macht das nicht. Mhm. So, also ich habe es bis zuletzt nicht geglaubt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen den Putin-Verharmlosern auf den Leim gegangen. Was sagen die eigentlich jetzt? Also die ganzen Leute, die mal gesagt haben, der Putin, der ist ja eigentlich wieder was Gutes oder sowas. Ich habe schon gelesen, die drücken sich jetzt auch wieder drum und sagen, ah, ist aber ganz schlimm wie in mit ihm und so. Es ist also
0: die Jahre haben die den geärgert und er hat er schon immer gesagt und
1: äh, ja ja genau
0: hätte man ernster nehmen müssen und pff, nicht so, den Alter.
1: Eindruck dass es nicht ernst genommen wurde so ne es ist halt eher von denen die, die sich auf seiner Seite wählen, nicht ernst genommen worden ne? die die es ernst genommen wurden die sind ja immer dann ja überhaupt ja was gegen Russland oder so
0: stark ist ja. jetzt das habe ich jetzt äh, irgendwo auf, auf Facebook dann auch mal kurz diskutiert diskutieren müssen die Schuldfrage. Ja. So also einseitig die Schuld dem Putin zu geben, das geht ja nicht. Und da habe ich geschrieben, also Entschuldigung, also wenn das eine Land ins andere einmarschiert und Krieg anfängt, dann weiß ich schon, wo die Schuld liegt. Über die Gründe, da können wir darüber reden, ne, welche Gründe ihn dazu bewogen haben. Aber Krieg ist äh, für mich überhaupt ja. kein Stilmittel, mit dem ich arbeiten würde in der Politik. Und deswegen ist das absolut indiskutabel. So, also ja. Schuld ist klar, der, der einmarschiert, der hat Schuld. Aber ich frage mich halt, ich habe in letzter Zeit rein zufällig äh, das eine oder andere Buch so rund um die 30er Jahre äh, gelesen auch, Peaceman, was hat damals äh, eben vor allen Dingen Großbritannien bewogen, Hitler so ein Stück weit, äh, komm, lass ihn mal machen, ne? er meint das ja nicht so ernst. Und mhm. dann, dann haben ihm ja auch ein bisschen wehgetan und äh, haben ihn gewähren lassen, Stichwort peacemen politik So, und wenn ich jetzt das sehe, wozu das geführt hat, kannst du eigentlich zu gar keinem anderen Schluss kommen, als zu sagen, jetzt in dieser Lage... Der erste Angriffskrieg seit äh, 1. September 39 äh, in Europa. Ja, wenn mit damals nicht funktioniert hat, wird es heute auch nicht funktionieren. Also hilft nur knallhart dagegen halten. Ja, also, äh, weißt du, am 1. September 39 gab es halt auch noch keine
1: Atomwaffen. So. Und äh, der, der traut ja. sich das alles, weil er sein Atomwaffenarsenal hat. Und alle wissen, ähm, wenn wer Russland angreift, der brennt, der zündet die Welt an. Ne? so das ist und das weiß der ganz genau und der also auch ähm, deutlich gesagt heute ja. ja und das ist halt ähm, also für mich stellt sich die die Frage die so über allem steht was, zumindest eine die wir jetzt beide jetzt mal bereden könnten weil wir, wir können ja jetzt gar nichts machen eigentlich so ne ja. ähm, wir wir können dafür sorgen dass wir hier bereit sind ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen und ähm, ähm, und denen hier eine ne Chance zu geben und äh, ähm, ein Schutzanker vor dem, was da in ihrem Land passiert. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind wir relativ machtlos, ähm, weil wir nicht gegen Russland in den Krieg ziehen können. So, ja. Also wollen ja. schon gar nicht, aber auch nicht können. Ähm, auch nicht als NATO oder so. Ja. Aber die Frage, die wir beide bereden könnten, ist mhm. ja, wie, wie. Ähm, was bedeutet es eigentlich, eine wehrhafte Demokratie zu sein und einen wehrhaften Frieden zu schaffen? Also ein wehrhafter Frieden klingt komisch, klingt irgendwie ein bisschen paradox, aber wie, äh, was müssen wir eigentlich tun, um den Frieden zu verteidigen? Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage für uns hier, ähm, die jeden von uns angeht. Ja, Ich, ähm, ich denke daran an die, an die interreligiöse und ökumenische Arbeit, wo wir neulich mal drüber geredet haben, ja. ähm, die dem Ziel dient, äh, äh, mühsam, Schritt für Schritt, über Jahrzehnte Beziehungen unter Menschen zu treffen, die unterschiedlich sind von ihrer Kultur, ihrer Religion, von allem Möglichen her, so die normalerweise in den Krieg ziehen gegeneinander, also wenn man nichts macht. ja. Aber hm. durch diesen Dialog, durch das Gespräch, durch Freundschaft, die langsam, langsam wächst, da was aufzubauen, das ist für mich was für den Frieden kämpfen. Ja, Aber ich glaube, wir werden den Frieden hier in Europa nicht nicht nur sichern können, indem wir gegenseitig Blümchen verteilen und alle liebe Freunde sind. Sondern hm. wir müssen gegen gegen Menschen, Systeme, Machthaber, die das bewusst torpedieren und die mir bewusst gegenstehen, auf allen Seiten, auch auf der eigenen Seite. Wir, ne, Stichwort hier AfD im Bundestag und sowas, da bin das ich. Nur hinweg. im
0: eigenen Land. Also das kannst
1: ähm, du ja erstmal nur im eigenen Land. Ja, ja, das stimmt. So, aber ähm, die, die, die Frage ist, ähm, ab welchem Punkt, da habe ich keine Antwort drauf, ne, aber hm. ab welchem Punkt muss Müssen wir zum Friedenserhalt auch Stärke zeigen, klare Kante und bereit sein, den Frieden zu verteidigen, auch mit Macht, so und nicht gegenüber nur mit anderen feinen Länder. Worten. Ja, gegenüber jeglichem Aggressor, der den kaputt machen hauen will. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, in unserem jetzt käme jemand. Und würde irgendwie in einer Kirche oder Moschee unserer Stadt, die hier gemeinsam Frieden und Dialog leben, würde da jetzt da würde jetzt irgendwie so ein Hassprediger um die Ecke kommen? Ich will jetzt bewusst nicht mir das ausmalen, wie das in einer muslimischen Gemeinde wäre, sondern wie eine christliche Gemeinde. Jemand, der ja, predigt, das dass es gut. falsch ist, mit denen zu reden und dass es, dass es alles ähm, schlimme Leute sind, die uns hier kaputt machen wollen, die uns unterwandern wollen. Und, und mit dem Dialog geht gar nicht und ähm, ähm, so dieses Friedengetum und Blümchen hin und her schmeißen, so das geht nicht. So. Und richtig Pulver macht hier gegen, äh, gegen die anderen. So. Ähm, wie lange? Hilft es, wenn alle anderen dann schön brav zusammenstehen und sagen, nee, nee, du bist aber doof und wir wollen hier beim Frieden leben? Wenn er anfängt, intrigant zu werden? Wenn er anfängt, Keile zwischen Menschen zu treiben? Ab welchem Punkt muss er dem sagen, so, bis hierher und nicht weiter? Und bei dem nächsten Schritt kriegst du Probleme mit uns. Und zwar schmerzhafte Probleme mit uns. Nicht, wir hauen dir auf die Schnauze, sondern wir werden Mittel und Wege ergreifen, die dir richtig Auer machen und die und die dir deinen Platz zuweisen, dass du nicht unseren Frieden kaputt machst. Und das finde ich klar. Kann man jetzt über Atombomben und Russland reden, so, aber man kann auch über den den nächsten reden, der über die Stränge schlägt und intrigant ist und und Feindschaft zwischen Gruppen säen möchte hm. ähm, und 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 da brauchen wir Mittel, welche Mittel man einsetzen kann. Ähm, ich habe das in so einem äh, also die, unsere ehemalige Verteidigungsministerin kram karrenbauer die war es ja nicht besonders lang, aber die hat gesagt, ähm, hat sich jetzt ähm, dafür hat im hat Nachhinein bedauert, dass wir seit 2014 Annexion der Krim ähm, nichts unternommen haben, um ein Schreckensszenario für Putin aufzubauen. Und wenn er das ansieht, dann denkt er sich, oh Gott, ich lasse die Finger da von der Ukraine. ja, Weil er hat sich ja schon ein Stück vom Kuchen genommen da unten. Und das ist ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der mit seinem größten Wahn und seine Oligarchen damit mit ihrem Größenwahn mehr haben wollen und noch mehr. Und wenn man ihn immer gewähren lässt, das ist ja eine Sprache, die der nicht versteht. So, Dann können wir in Europa alle ganz uns dolle lieb haben, tun wir ja nicht. Aber aber stell dir vor, wir würden uns alle ganz doll lieb haben. Das, das hilft ja nichts dagegen. So. Ähm, wo ist der Punkt zu sagen, wir bauen jetzt ein Schreckenszenario auf? Und ich finde es unverständlich, dass die immer noch, also dass man nicht weit genug geht, Russland aus dem Zwift-Verfahren rauszuschmeißen, so, weil den Schritt hat man sich dann jetzt noch nicht so ganz getraut, ja. Also seid doch mal radikal und, und, und setzt mal richtig aufs Trockene. Keine Waffen, keine, ähm, keine Bedrohung, kein Krieg, sondern, ähm, der Wirtschaft den Hahn zu drehen. Das tut uns selber dann mega weh. Aber Frieden tut halt ja, manchmal weh. Also für den Frieden kämpfen. Also das ist, vielleicht bin ich auch einfach nicht, hab ich nicht. Mein Horizont ist vielleicht nicht weit genug
0: dafür politisch jetzt, ja aber ich weiß nicht. Oh Gott, also das das würde ich jetzt mal ausschließen, aber ähm, ich finde es wohlfeil von der ehemaligen Verteidigungsministerin, ähm, da jetzt eben zu sagen, ach, wir haben viel zu wenig getan, sie hat selber Verantwortung getragen an der Stelle. Mhm, aber ich glaube, sie wusste damals in ihrer Verantwortung auch sehr wohl, dass es eben nicht so leicht geht, dass wir in der Welt sind, die eben, wie soll ich sagen, so sehr interdependent ist, also voneinander abhängig. Die Dinge sind so sehr voneinander abhängig. Also zu sagen, wir schmeißen jetzt einfach mal aus dem Zahlungsverkehr raus. Ich bin jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler, um Gottes Willen. Aber ich glaube, auch so einfach geht das nicht. Also so wie hm. zu sagen, ach, wir nehmen jetzt mal irgendein Land aus Europa, nehmen wir mal raus aus dem äh, aus der Verteilung von Energie, von Strom beispielsweise. Also das funktioniert, glaube ich, gar nicht, weil die Netze so sind, wie sie sind. Ja. So ja. Und so ist eben auch dieses Wirtschaftsgefüge mittlerweile weltweit, da kann man keinen rausnehmen. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich Putin da sehr gut drauf vorbereitet hat. Ja, sicher. Das ist ja das, was man jetzt auch immer hört, dass sie die Oligarchen dann sowieso schon äh, sich so schadlos gehalten haben, dass sie die Kohle eh rausgezogen haben aus den europäischen Ländern. Ähm, das heißt, man trifft die gar nicht mehr, man kann ihn gar nicht mehr treffen. So und deswegen, ähm, ja komme ich wieder, wieder nochmal dabei aus. Ne? So oder so, bis schießt du irgendwann diesem Aggressor gegenüber und fragst dich, was kannst du machen, um ihn zu treffen? Und ja. Da ist wahrscheinlich diese wehrhafte Demokratie wichtig. Nach, also im, Im eigenen Land natürlich immer. Das ist ja nochmal ein Sonderthema. Aber wir stehen ja davor zu sagen, wir hätten das gerne für ein anderes Land hinbekommen, dass das eben nicht so wird. Und da ist mir aber aus deinen Worten ein Gedanke gekommen, den ich hier noch eben schnell reinschmeißen wolle, wollen würde. Und zwar der, das fällt mir seit Jahren auf, ähm, der Partnerschaftsprogramme. Ich weiß, ob es, ich weiß nicht, ob es nur bei uns hier ist in der Region, aber ich nehme wahr, dass es immer weniger Austausch gibt. In mhm. unserer Heimatstadt kamp das ist es weniger geworden. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir haben ja Partnerstädte in der Türkei, in äh, Frankreich, eine Region in England und es gibt kaum noch Austausch. Die Partnerschaftsvereine haben sich aufgelöst zum Teil. Die persönlichen Beziehungen sind gar nicht mehr da. Und mhm. ich frage mich, ob das in anderen Städten und auch so ist. Also dass ja. es keine Begegnung mehr von Menschen gibt. Also ich meine, wann hast du deinen letzten Russen getroffen? Also keinen, der, der irgendwann mal nach Deutschland gekommen ist, sondern einen wirklichen Russen. Mhm. Wann? Also ich, ich, ich war mal irgendwann 2000 in, in Moskau, das ist lange, lange her. Ähm, wann hast du mal einen Russen getroffen? Also wann die, diese Völkerverständigung mhm. durch, ich treffe die Leute und merke, das sind keine Teufel. Also ich kann ja aus Menschen Teufel machen in dem ja. Moment, wo, wo andere Menschen die gar nicht kennen und sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Wenn der Putin das sagt hat, alles Teufel sind da im Westen, dann wird das schon so sein. So, mhm. Und, und mhm. Das, finde ich, fehlt ein bisschen. Und ich frage mich, wann ist das verloren gegangen?
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger, guter Punkt, weil wenn ich mich ähm, nach dem orientiere, was äh, die Bibel und das Neue Testament und Jesus selber über, über Frieden sagen, dann ähm, äh, so, um hier nochmal den Pastor raushängen zu lassen.
0: Wir <lacht> sind ja jeweils in ähm, Glaubensfragen.
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, ist es ja äh, so, so, dass immer die Antwort ist, ähm, liebe deinen Nächsten, also der, der dir am Nächsten ist. Also Und damit ist eben nicht gemeint, ich liebe alle Deutschen und damit ist gut, weil die anderen sind mir alle gar nicht nah genug, sondern der Nächste ist der, der dir über den Weg läuft, wenn du mit offenen Augen durch diese Welt gehst. Hm. Und ähm, und zwar jeder. So Und ich ähm, und deswegen finde ich es auch super wichtig, hier auch in unserem Podcast zu, zu betonen und das dick und fett zu unterstreichen, es sind nicht die Russen. Ja, ja? danke. So, sondern es ist ein wild gewordener Machthaber, der seit Jahrzehnten seine, seine Macht da ausbaut, und schon immer dieses Ziel hatte, wie so ein, wie so ein hirnloser, Bock irgendwie, ich, ich, ich will aber das Größte und ich will aber mehr und so. Ne? Also dieses dieser Wahnsinn von einem Großreich und sowas. Ne? Ich meine, das ist ähm, Deutschland aus der Geschichte nicht fremd, ne? aber es ist. Ähm, aber dieser Wah diesen Wahnsinn hat ihn befallen und er hat seine Leute um sich rum, die davon profitieren ähm, hm. und er hat da seine Elite und so, ähm, aber Russland ist ja viel, viel mehr als das und es sind nicht die Russen, sondern die Russen und die Ukrainer sind Brüdervölker. Das sind, die betrachten sich, die Menschen betrachten sich als als Brüder und Schwestern. Und ähm, auch wenn die Ukraine in den letzten Jahren ähm, aufgebrochen ist Richtung Westen, was letztlich das ausgelöst hat, also nicht das, ne, nicht die Schuldfrage, sondern die das ausgelöst hat, ähm, die Maidan und so und diese ganzen Geschichten, sind die ja trotzdem ähm, Brudervölker. Und, ähm, und, und das muss man eben auch betonen, ne? dass denn dass der Krieg von Leuten ausgeht. Die sitzen in ihren, sitzen in ihren weichen Sofas äh, und treffen ihre Entscheidungen in warmen Räumen, die, die in Sicherheit sind. Und da müssen wieder ähm, junge Menschen ähm, die Gewehre schwingen und für die ins Feld ziehen. Und das ist äh, das, was sich immer im Krieg wiederholt. Hm. Und das ist das große Schmerzhafte. Ne?
0: Aber ich nehme das mal mit, liebe deinen Nächsten und da müssen wir glaube ich in den kommenden Jahren nochmal wieder mehr dran arbeiten. Das wird mir echt so klar. Also die, diesen Austausch von Menschen, dass man sich kennenlernt, dass man reist auch wieder und nicht dieses Reisen, ich steige in ein Flugzeug für 29,50 Euro, lande in irgendeiner europäischen Großstadt und nehme nur die Touristenfallen mit, sondern dieses Reisen in Haushalte rein, in, in Familien rein und nach Hause kommen und zu wissen, die Menschen ticken so und so und es hat diesen und jenen Grund und vor allen Dingen, es sind Menschen, es sind Menschen, die auch lieben und leiden, die, die auch sterben, die neu geboren werden und die einen Glauben haben, welchen auch immer. Und äh, da sind wir fast bei Saint-Exupéry, meinem kleinen Prinzen, ne? du kannst nur das lieben, wie war das? Du kannst nur das lieben, glaube ich, was, äh, was du dir bekannt gemacht hast und da ist vielleicht auch irgendwie was dran. Jetzt bin ja. ich irgendwie am Ende unseres Gespräches zu dem Thema dann doch wieder ein bisschen fröhlicher, versöhnlicher und mit Perspektive, Markus, weil also du hast ja recht, also weder weggucken hilft, noch reinschlagen hilft, ganz im Gegenteil. Und du stehst so ein bisschen vor, gerade als einfacher Mensch, Teil der Weltbevölkerung, wo du denkst, ja, ich kann hier gerade gar nichts machen. Außer hm. vielleicht diesen Gedanken noch mal weiterzutragen, auch prophylaktisch. Mit Russland ist es gerade schwierig, aber eben auch prophylaktisch mit anderen Ländern, die ja auch so teilweise drohen abzugleiten in ja. komische totalitäre Systeme. Vielleicht ja demnächst sogar, also nicht ins totalitäre System, aber in sehr, sehr konservative, auch Frankreich, ne, wenn da eine der hm. äh, rechten Damen äh, gewählt wird. Äh, puh, so, und dann hilft nur Austausch. Ja.
1: Nicht. Und wenn wir ähm, hier, hier einen Fuß vor die Tür setzen und, und der Mensch, der uns da begegnet, ist unser Nächster und dem so liebevoll zu begegnen wie möglich ist ein Anfang. Hm. ist nicht die Lösung der politischen Probleme, aber sicherlich ein Anfang, auf dem wir aufbauen können. Und hier in der Theke bist du mein Nächster. Und in dem Sinne.
0: denn Der Nächste steht immer vor uns, das ist nämlich äh, das Nächste. So, nächste. Ja, da, du der bist nächste der Nächste, nächste, und, hier, nächste und die Härter stellt hier das Nächste hin. So, dann, dann sagen <lacht> wir nochmal Prost jetzt hier. Prost trotz allem. 7 Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.